0: J'aimerais vous entretenir ce matin de quelque chose qui est très important. D'où viendra notre salut? Et j'aimerais pour euh, euh, asseoir mes propos dans la parole, vous lire d'abord un texte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Alors si vous avez une Bible... Vous pouvez tout à fait suivre, hein, puisque ce qu'on lit et ce qu'on entend, on le retient cinq fois plus que ce que l'on entend simplement. C'est pour ça que parfois je m'appuie sur un PowerPoint, parce que les images en plus peuvent vous aider à vous remémorer plus tard, quand euh, votre mémoire flanche, flanchera. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Comprenez qu'ils non pas qu'ils font la sieste, hein, ils sont, sont partis et sont morts. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 36 à 42. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui les a lus récemment, ces versets? Du moins dans l'année. C'est bon, voilà. Matthieu 24, les versets 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même, à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ou plus. Je suis triste de constater que le message du retour du Christ est passablement délaissé d'une manière générale dans le christianisme aujourd'hui. Et je ne parle pas des églises institutionnelles qui, peut-être, ont perdu la capacité d'un couteau tranchant, de l'épée de l'esprit, mais je parle de notre monde évangélique. J'ai l'impression que le bien-être, le mieux-être, euh, l'évangile centré sur l'individu, c'est le message principal qui est annoncé. Alors, ça me rend triste parce que Ce qui, pour moi, est le moteur de ma foi, c'est l'espérance d'un jour où Jésus reviendra. Prendre son Église et ramener l'ordre sur la terre. Le seul espoir pour ma foi, il est enraciné dans la promesse du retour de Jésus. En attendant, constate aussi que beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte. Ils ont la foi en bloc, mais le doute dans le détail. Ils savent qui est Dieu, ils savent mettre leur foi en Jésus-Christ, mais c'est plutôt une atmosphère, une ambiance craintive qui habite leur cœur au quotidien. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, eh bien, on doit reconnaître que c'est vrai qu'il nous arrive parfois d'être saisis par un sentiment, s'il n'est pas franchement de la crainte, c'est pourtant une tension et un défi à notre foi. Particulièrement ces temps, à cause de la situation sanitaire ou de la situation internationale, où on voit les démons de la guerre remontrer leur tête. Mais on est peut-être aussi à faire face à des situations particulières, par crainte du lendemain peut-être. Est-ce vraiment étonnant, alors que nous baignons dans un milieu ambiant qui est inondé, imprégné de nouvelles alarmantes Les inondations de ces derniers jours nous montrent combien l'humain est fragile, combien son destin lui échappe, Et combien notre humanité est dans l'embarras au quotidien. Logiquement, c'est vrai que nous avons de quoi, comme on dit dans le canton de Vaud, avoir les flopettes. Mais j'ai envie de dire que la crainte n'est pas le signe distinctif du chrétien. La foi n'est pas un antidouleur une aspirine. La foi n'est pas un déni des évidences et des circonstances. Je suis parfois surpris d'entendre des chrétiens dire « Ah oh non, non, avec le Seigneur, tout va toujours très bien !» Alors que leur vie est parfois remplie de choses difficiles à gérer, mais on se réfugie dans le Seigneur, non pas euh, en, avec les circonstances, mais en disant « Non, elle n'existe pas !» J'appartiens à Dieu. Donc, la foi est autre chose, selon Hébreu. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le démenti des circonstances négatives, celles que l'on perçoit, celles auxquelles on fait face. Mais humainement, la foi qui produit la confiance c'est une folie. Justement parce qu'elle ne repose sur rien d'humain, mais sur une puissance supérieure à l'humain, sur celle de Dieu. En fin de compte, avoir la foi, c'est ne pas dire non, non, ça n'existe pas les problèmes. Oui, les problèmes existent, mais Dieu, dans mes problèmes, dans mes situations, dans mes craintes, dans mes alarmes. On peut changer. Où avons-nous placé notre espérance, frères et sœurs?  « Sur quoi repose notre confiance Sur nos biens Coup de bourse et puis tout s'effondre. Sur le Conseil fédéral, aussi sage soit-il. Sur la dame de Berlin, dont le prénom est Angelo au féminin, elle est très prudente. Bon, certains qui connaissent Angelo Prudence ont compris, voilà. Sur le président des États-Unis Oh ben, détrompez-vous. Sur un vaccin Bien que je vous encourage vivement à le prendre, ce n'est pas le vaccin qui sera notre salut. Ce matin, j'aimerais... Encourager tous ceux qui comptent sur Dieu, tous ceux qui ont choisi de croire en un Dieu souverain, puissant, capable d'intervenir et d'assurer un avenir. J'aimerais vous encourager. J'entends tellement de messages chrétiens anxiogènes que je me dis nous avons mieux à faire dans ce temps que de faire peur aux gens. Nous devons les encourager à mettre leur foi sereine et à entrer dans la paix de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous vous orienter dans ce sens, afin que vous puissiez vivre au quotidien, sereinement. Non pas dans le déni, mais sereinement. Amen. J'aimerais souligner que celui qui a reconnu Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur a une vivante espérance. Il existe une sécurité à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Il y a une promesse attachée à la communion fraternelle qui n'est pas attachée à l'individu. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une sécurité. La Bible affirme, entre bien d'autres choses, que dans des temps difficiles, de confusion, de guerre, d'angoisse, temps prédit avec précision, Dieu va préparer un salut collectif, une délivrance miraculeuse pour son Église dont vous êtes. Dieu n'est pas surpris par les circonstances. Dieu les connaît. Il les gère. Cette promesse pourrait passer pour une chimère si les prophéties qui sont contenues dans la Bible ne s'étaient pas déjà réalisées au 4-5e même plus, certains disent à 90% pour les Français qui nous regardent par Internet, vous bon, faut être gentil avec eux. 90%, si vous êtes dans le canton de Vaud, 90% des promesses, des prophéties se sont réalisées. Dieu est fidèle face à ses promesses. Les grâces que nous avons déjà reçues dans cette Église, il y en a eu tellement, vous en entendrez peut-être parler dans quelques temps, un petit peu plus en détail, mais toutes les grâces que nous avons reçues, ce sont à quelque part la por... c'est la portion de dégustation de ce que Dieu nous réserve en plénitude bientôt dans sa présence. Ce sont les arts du royaume qui vient. Et j'aimerais ce matin vous rappeler quatre grandes interventions divines mentionnées dans la Bible. Et elles concernent des collectivités qui, chaque fois, ont été sauvés du danger ou de la destruction, et ces sauvetages constituent, à mon avis, euh, comme euh, une annonciation en petit de ce que Dieu va faire un jour en plus grand, dans les temps que l'on qualifie de fin des temps. Ainsi, alors que nous allons repasser en mémoire ces récits bibliques, je souhaite que notre confiance en Dieu qui prévoit et qui pourvoit, elle soit fortifiée. Ce matin, je n'aimerais pas que vous ressortiez euh, de cet endroit avec des émotions négatives, mais j'aimerais que vous puissiez en ressortir avec une foi fortifiée, une confiance en un Dieu qui prévoit et qui pourvoit. Ça vous va On y va On regarde Bon, on va parler de Noé. Je je suis sûr que certains... euh, euh, était euh, en train de penser que nous allions parler du sauvetage de Noé. Alors, pourquoi j'ai mis une grappe là Eh bien, parce que, et j'en suis très reconnaissant, merci Seigneur, l'invention de la vigne et du vin, ça a eu lieu après le déluge. Les, li- les vignerons de l'Église sont ravés aussi. Hein Mais voilà, puis Noé a, a, a découvert l'effet du vin et il a pris ce qu'on appelle une bonne cuite, et je pense qu'après ça, il a tempéré l'usage de la chose et a su en user, comme vous du reste, avec parcimonie. Vous connaissez donc son histoire. Vous savez qu'il vivait dans un contexte un peu similaire au nôtre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et l'histoire ne fait que se répéter. On vivait bien du temps de Noé, sans trop soucier de Dieu. Voyez-vous, il y a dans la vie instinctive, animale, d'attrayants aspects, satisfaction de soi, égoïsme, matérialisme, culte du plaisir, hedonisme, etc. Et Jésus décrit, vous l'avez entendu, cette, situation, cette civilisation ainsi, on mangeait, on buvait, on se mariait, on se donnait en mariage. Tout cela sans Dieu et dans une corruption notoire. Noé était pieux, et dans sa génération frivole, lui, lui a su entendre la voix de Dieu. Et Dieu va l'utiliser pour avertir ses contemporains. En parenthèse, j'ai été touché par le chant tout à l'heure qui nous rappelait notre devoir de témoin et notre rôle comme carte de visite de Dieu dans ce monde de perdition. Vous savez comment, bravant le ridicule, lui et sa famille travaillèrent pour euh, euh, construire ce grand bateau et pour se sauver du jugement universel. Bien, tout le monde aurait pu faire pareil, mais personne ne le fit même si la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, Jésus annonce lui-même que ce ne sera qu'une minorité, hélas, qui va accepter l'offre de Dieu. Les fouilles archéologiques dans la Caldée ont révélé que sur toute cette région du monde, il y a une épaisse couche d'argile sous laquelle on a découvert une civilisation enfouie. Et de certains certains commentateurs, archéologues, pensent qu'il s'agit là d'une inondation monumentale, d'une exceptionnelle ampleur, qui a tout englouti et enseveli. Puis, ce que nous avons vu à la télévision sur ce qui s'est passé en Allemagne, nous confirme que l'eau est même plus puissante que le feu, plus destructrice encore et qu'on n'a rien de temps. Tout peut partir. Donc là, on a la preuve qu'un châtiment a fondu sur l'infidélité des hommes. Mais nous voyons que Noé et les siens furent sauvés, épargnés, grâce à leur foi, en l'avertissement de Dieu, et grâce à leur obéissance. On va changer de Seine. Ah, Sodome. Là, il y a un autre récit de sauvetage, vous le connaissez aussi, c'est dans Genèse 18 et 19. C'est dans la ville de Sodome dont le nom tristement célèbre est devenu un symbole et un synonyme de débauche. Lot est le neveu d'Abraham, pour ceux qui ne savent pas, c'est là qu'il habite, parmi cette, cette population corrompue. Or, le vice de cette population appelle à un jugement dans l'eau. On pourrait se demander si celui qui caractérise celui de notre société occidentale n'appelle pas aussi un jugement de Dieu. Du reste, Billy Graham, a écrit dans un de ses livres que si Dieu ne juge pas notre civilisation et notre société, il devra présenter des excuses à Sodome et Gomorre. Denigramme. Mais autant temps marqué par Dieu, ces villes corrompues vont s'embraser, elles vont se soulever, elles vont disparaître. Et C'est curieux parce que l'analyse des sols dans cette région, j'avais du reste fait une recherche quand j'étais étudiant, L'analyse des sols montre que ces sols ont été soumis à une très haute, très forte température et que le sol a le même aspect que là où il y a eu une explosion atomique. Et on a découvert qu'à cette dans cette région, il y a des poches de bitume et de gaz souterraines. Du reste du temps de Jésus, euh, Joseph Flavius, l'historien euh, juif, de, nationalité, de citoyenneté romaine, dit que l'on prenait des barques pour écumer le, la mer morte, et pour récolter le bitume qui flottait, pour l'utiliser comme... pour impermé, imperméabiliser les barques. Donc, une région où il y a un combustible important dans son sol. Alors, les... Les archéologues qui ont identifié l'emplacement de ces villes maudites euh, ont situé ces sites maintenant du côté jordanien euh, du Jourdain. Et il y a des années, j'aurais eu la possibilité de participer à une fouille archéologique là-bas, mais pour différentes raisons, je n'ai pas pu euh, m'y joindre, mais j'avais été invité à faire des fouilles là-bas. Ça m'aurait beaucoup plu me dire d'aller constater de visu ce qui s'est passé là-bas. Mais le sauvetage de Lot et des siens préfigure le sauvetage de l'Église comme au travers du feu. Et ce temps n'est connu que de Dieu, mais tous les éléments annoncés, déjà réalisés, les images que sont les occasions antérieures de la providence de Dieu, sauvant ceux qui lui appartiennent, Voilà qui nous donne une assurance que malgré les pires dangers et les angoisses ambiantes, nous pouvons rester confiants. Dieu a un plan pour son Église. Amen. Danger de circonstances. Et là, Israël sauvé de l'esclavage et de Pharaon, secours miraculeux. Les plaies sont infligées à l'Égypte. Pharaon a finalement laissé partir Israël. Il change d'avis. Il part avec ses chars à la poursuite des Hébreux, qu'il accule devant la mer Rouge. Ce peuple libéré, mais pas encore arrivé, et ça nous ressemble, ce peuple libéré, mais pas encore arrivé, va être providentiellement secouru par Dieu. Le texte nous dit que ce grand vent se mit à souffler, va partager les eaux devant les pieds des Israélites qui y passèrent à pied sec. Les troupes de Pharaon sont lancées à, à leur poursuite. La mer se referme et puis juste Pharaon sur le bord, haut oh, le courageux, constate que son armée est complètement détruite. Ce que Dieu a décidé de sauver, qui le perdra? Ce que Dieu a décidé de faire, Qui peut l'en empêcher? La politique? que Dieu veut, il le fait. Et là, on doit l'entendre aussi pour nous-mêmes. Alors, l'Église de Jésus-Christ, un peu comme ce peuple poussé à bout, nous devons aussi faire face à la pression d'un ennemi qui la combat. Et ces temps, nous prions avec le canevas de prière de portes ouvertes. Et ce mois-ci, nous prions pour l'Inde. J'espère que vous le faites aussi. Si jamais, allez sur le site de Portes Ouvertes et téléchargez la liste de prières. Mais mais, mais le le peuple chrétien en Inde souffre. Ce peuple est aux abois. On incendie ses églises. On maltraite les chrétiens. On les tue parfois. Ou bien alors, quand on les blesse sévèrement et qu'ils sont amenés à l'hôpital, et c'est ce que nous lisons, on ne les soigne pas parce qu'ils sont. Et tiens. Mais Dieu veille sur son Église en Inde et il lui trace un chemin au travers de l'impossible, de, réalisa- de l'irréaliste, de l'irréalisable, de l'humainement improbable. Dieu va lui venir en aide. Amen. Voilà encore un quatrième scénario. Ah. Alors cet événement a été annoncé par Jésus lui-même. C'est un secours miraculeux qui s'est accompli après la rédaction des textes. Et c'est un événement qui a été relaté par les historiens. Jésus avait prévu que des armées païennes allaient assiéger Jérusalem pour l'anéantir. Jésus avertissait ses enfants et il disait, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que tous ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Parole de fiction, pour ceux qui avaient toujours vécu là, y étaient nés, et comptaient bien y rester jusqu'à la fin de leur jour. Mais il a fallu 40 ans jusqu'à ce que l'accomplissement de cette prophétie s'accomplisse en l'an 70. Les armées romaines investirent Jérusalem, et les chrétiens de Jérusalem savaient ce qui allait se passer. Selon l'ordre de Jésus, ils s'apprêtèrent à quitter la ville. Mais comment La ville était étroitement assiégée. Alors, il va se passer une chose incroyable, relatée par Joseph Flavius. Le commandant Cestius attaqua la ville, détruisit une partie de la muraille, et pour une raison inconnue et inexplicable, il va se retirer. Et pendant une courte période de trois ans, les Yérosolamitains, les habitants de Jérusalem, vont se croire à l'abri. vont même faire une contre-attaque, sortir de la ville, et puis avoir une petite victoire, et ils sont crus sauvés. Mais les chrétiens qui avaient en tête la prophétie de Jésus ont profité de ce temps-là pour partir. Ils sont allés s'établir principalement dans la ville de Pella, et à peine les chrétiens étaient-ils sortis de la ville, que les armées romaines ont détruit complètement Jérusalem. Alors Joseph euh, Flavius, historien, qui, a, qui devait souvent passer par Marcia, dit euh, Marseille, euh, dit qu'un million de personnes furent tuées, ce qui est largement au-dessus du potentiel de la ville, mais en tout cas pas grand monde, on a réchappé, voire personne. Et c'est Titus qui a euh, détruit le temple. Euh, alors voyez-vous, de nouveau, ceci prouve que Dieu a un plan de salut pour son Église. Amen. Moi, je suis stupéfait de constater qu'il y a des scénarios... Ils se sont répétés, et un scénario va se répéter encore. Il faut conclure. Tout comme le Seigneur a prévu et pourvu pour que Noé et les siens échappent au déluge, tout comme Lot et les siens ont été sauvés du feu, tout comme Israël est sorti d'Égypte, tout comme les chrétiens de Jérusalem ont été sauvés in extremis, Dieu a prévu un plan de salut pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu ne punit pas le juste avec le coupable. Tous ceux qui ont trouvé leur justice et leur pardon en Jésus-Christ seront sauvés du châtiment de la fin des temps. Moi, je le crois. C'est assuré. Ce matin, en réfléchissant encore à ce que j'allais vous dire, Seigneur m'a mis à cœur que certains parmi nous ne sont pas encore au bénéfice de cette assurance du salut. Certains n'ont pas adhéré de cœur à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils ne lui ont pas donné leur vie, ils n'ont pas pu chanter « Je te donne ma vie, ne m'appartiens plus ». Non, vous n'avez pas pu le chanter vraiment avec conviction. Et le Seigneur vous appelle ce matin à venir à lui, à lui confier votre vie, à lui donner votre cœur, siège de vos sentiments et de vos émotions. Jésus a promis à ses disciples, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais fais-tu vraiment partie de son troupeau? question. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, dit Jésus. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. » Ce que Jésus dit, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas craindre ce qui peut nous nuire physiquement, mais qu'il faut absolument se soucier de notre âme, de son sort, de notre salut. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci. Prenez garde, frères, que personne parmi vous ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous le croyez Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, si tu n'as pas mis ta vie vraiment en ordre avec le Seigneur et si tu es un vague, croyant, moyen, catéchisé, peut-être, ça ne suffit pas. Entre dans la présence même de Jésus par la foi. Invite-le dans ta vie. Donne-lui ton cœur. S'il y a une crainte à avoir, voyez-vous, c'est celle de passer à côté du salut que Dieu nous offre. Chose presque choquante de l'extérieur, si l'incrédule lève aujourd'hui les yeux vers le ciel avec anxiété, le chrétien, lui, élève son regard avec Espérance, selon ce que Jésus a annoncé quand vous verrez ces choses, levez vos yeux car votre délivrance est proche moi je crois au retour de Jésus mais je souhaite que le maximum de personnes puissent entrer dans ce salut que Dieu nous prépare alors résistons aux craintes de cette époque entrons dans la paix de Dieu ne regardons pas aux circonstances bien qu'elle soit bien là, mais regardons à celui qui est en-dessus des circonstances. Repoussons la tiédeur et le fanatisme. Cessons de nous reluquer le nombril, mais regardons à Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Je le crois, je l'attends, et je vous invite de même à attendre le retour du Seigneur. Nous avons tout pleinement en lui. Parfois tout ce que nous recherchons de la mauvaise manière. Centrons-nous sur lui. Attendons-le. Invitons-le. Je vous invite à courber vos fronts et à prier. Toi qui n'es pas encore, de ceux qui peuvent dire « J'aime Jésus, je lui ai donné ma vie et je je l'attends avec impatience. » Le Seigneur t'appelle. Il veut t'inviter à venir à lui comme tu n'es encore jamais venu à lui, ou à revenir à lui parce que tu t'es distancé par les soucis du monde par différentes circonstances de ta vie, le Seigneur t'aime et il te veut à lui. Reviens, viens, il t'attend. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, parmi nous, sont dans la crainte pour différentes circonstances, que tu puisses fortifier leur espérance, animer leur foi et les faire entrer dans cette quiétude des enfants de Dieu qui savent que le Seigneur prévoit et pourvoit. Seigneur, bénis tous les anxieux parmi nous. Bénis tous ceux qui, au quotidien, regardent aux circonstances plutôt qu'à toi. Merci de fortifier leur foi et de les amener à toi. Pour ta seule gloire, Seigneur. Alléluia. Amen.